0: 就是希望用金牛产生的现金流去资助问题儿，那问题儿变明星，那明星一段时间之后呢，又会变成自己会变成金牛，好，就这个循环呢，不断的在跑，好，让这个整个呃这个企业哈、喔，能够很健康的啊、喔，利用这个旧的事业来养新的事业。所以你现在呢，纯粹从这个 BCG 的 Matrix 的角度来看哦、喔，你的两难是，我到底钱应该投入明星事业？或者是投入呢这个问题而失业。一家新创，一个难题，一个框架。欢迎收听《商业周刊》新创的两难。我是徐月婷 J T。这个专栏每次都会有我和一位创业者或 CEO 对谈新创公司所面临的种种挑战。这一集我们很高兴邀请到了贵宾是 Pincoin 的共同创办人兼执行长严君庭 Peter。Judy 好啊，上周的说线上的观众朋友大家好，好那个 Pincoin 对我们台湾消费者来说啊是相当耳熟能详的设计
1: 品牌电商平台。Peter 能不能请你简单介绍一下 Pincoin？ 好 ，Pincoin 我们自己期许在亚洲是一个由设计啊驱动及科技驱动的一个跨境呃设计电商啊、呃，我们维持着呃以 E s g 啊、呃、重视 ESG 跟那文思维啊、呃嗯、去做这样的持续的、嗯、呃在。搭建这样的平台去做创新，那也帮助每个消费者在生活中找到呃独特、刻制化跟个性化的设计品牌、嗯。那同时也透过呃科技不断的创新，提供给我们设计师呃更多不同的 SaaS 的服务跟工具，帮助他们去拓展他们的生意。嗯，那 p i n g c o d 在2011年从啊、呃、台湾开始，这是我们最主啊刚、呃、开始起步的市场，然后逐步的扩展到港澳、日本。嗯嗯嗯那现在在中国大陆、上海跟泰国也都设有当地的团队跟办公室、哦，嗯，那有当地的团队去扶呃扶呃扶持跟培育啊、呃，大概将近三万多个亚亚洲不呃亚洲的品牌，嗯，那目前大概有将将近五百多万的会员
0: 。哎、欸，我可不可以理解你们等于是在呃台湾的这个所谓的设计品牌的电商平台上面，应该算是一个领先的地位，是吗？
1: 哎，这句话可能比较难自己说啦，但是我相信从<笑>呃各种不同的客观数据面向来说，我们这部分是持续的在领先的。那既然已经那么成功了，然后呃，你们现在未来公司的发展方向，你
0: 要不要也跟大家呃
1: 说明一下 ？OK， 好，拼会从现在大概去年我们庆祝十周年嘛，然、哦嗯、那未来展望未来的五年，我们其实有几个主要的面向。嗯、第一个当然是国际市场的持续的拓展。哦所以刚刚开始，呃，现在着重面向主要都是日本市场。嗯嗯,嗯，对。那第二个是如何去拓展，在我们平台的基本的服务上面去拓展更多的呃，价值的 SaaS 型的服务，哦，呃、去帮助设计师解决他们在做生意的不同的阶段里面会遭遇到的困难。哦，对
0: ，好，日本市场我们等一下聊啊。你刚才讲到这个 SaaS 这个事情，我我想你还是是不是跟听众说明一下，具体是对这些呃三万多个品牌商，你们提供什么样的一个线上服务呢
1: ？OK， 我们大概从两三年前就开始有有意识到说，其实。这些品牌商设计师他们在进行生意的时 候， 对 啊， 其实遇到很多难处难 处， 比如说他们需要更多的行销推管管 道， 嗯， 哦， 那我苹果也在两三年 前， 我们就把我们相关的 AI 的基础建 设， 呃， 都有做 好， 所以我们提供给这些品牌商有一些数据服 务， 嗯， 那他们可以透过我们的数据服 务， 可以去。增加更多的曝光及销售，啊、哦，这是、嗯、对，这是一种。另外一种是、嗯嗯、有些不同阶段品牌，他们可能有一些在国际物流上的一些需求跟整合，哦，他们可能不晓不晓得说，哎、欸，一个品牌我今天要怎么去、呃、寄到日本市场，或、哦、者是寄到港澳市场，或寄到任何其他的呃地区、嗯，嗯，那我们就会跟呃区域型的一些物流厂商去做一些合作跟整合，提供这样的服务给我们呃平台上的这些设计品牌们
0: ，哦。所以包括行销，包括物流，对，了解了解。哎、欸，那我也发现你们最近也跟一些国际大的这个品牌商或是 IP 哦有所谓合作，你要不要谈一下你这个后面的一个动机跟想法
1: ？OK， 好，当初做 IP 合作主要是啊、呃，当然也是一些契机啦。有有时候是 IP 来找我们，嗯、有时候是我们去找 IP。哦，对，那背后的思维比较像是 IP 其实，在。我们合作 IP， 比如说 Miffy、Snubbi， 其实这都是一耳熟能详的 IP， 他们可能都将近有六十几年的历史。嗯，对，那也累积了很多的 fans。所以那时候起心动念的是：哎、欸，如果我们跟这个 IP 合作，我们可以呃，第一个去呃，跟这些现有的呃 Miffy 或 Snubbi 的 fans 去做一些沟通、呃、然后也透过平台上的很多不同的设计品牌，他们特别的创造力。嗯这个创意去创造出一些新的、大家想象不到的、很特别的新的设计商品，那其实可以会让大家觉得哎、欸、有耳目一新的感觉。哦、oh. ，对，所以背后其实就是帮助呃，透过国际 IP 合作去吸引更多呃的 fans 跟会员。哦、嗯
0: ，哎、oh. 欸，所以你们这个还不是说今天 Snoopy 把 Snoopy 商品直接放在你们平台上去卖，你们还会结合你们的那些设计设计师。对。的那些大量资源，然后结合 IP 去设计，比方说新的 Snoopy 的商品，没错没错没错，新的 Miffy 的商品是吗？对对，哇、哦，这个很有意思啊！就等于是你们不是单纯只是一个媒合的，你们甚至呢利用这个媒合，发挥设计师的创意，然后给他那个呃大家耳熟能详的 IP， 好，然后让这些设计师能够发挥是吗？对，当然这个这个呃对营收本身的贡献不一定会马上那么明显，但是。这个明显就是有点江湖地位上面的提升 了， 对对对 对， 了解了解了解了 解， 这个很有意思。好， 那但是今天我我知道 呃， 我们想谈的议题 啊， 反而是你们全球化对 吧？ 因为这个已经是明确是在你呃心目中里面 哦， 应该是未来拼货要成长一个非常重要的一个方向嘛啊。然后全球化里 面， 日本想必是很重要的市场。那我我这个我不用问我大概也猜得出来，那个因为日本的话，不管是呃品牌就是设计师上面啊、哦，跟整个呃市场的大小，就是比方说那个消费者啊，这个消费力啊、哦、等等的，对你们来讲，我相信是一个一个非常重要的一个未来一定要攻下来的一个层次嘛啊、哦。那更不用讲，就是说日本的品牌可能对。港澳也好，台湾也好，甚至泰国也好，这些其实说真的，对日本的东西还是有一定的怎么讲偏好了啊。对，那呃这个部分你要不谈多谈一下，就当初你们呃是什么时候开始去想日本市场，然后呃你们现在发展的怎
1: 么样？更重要的是有没有遇到什么挑战 ？OK， 日本市场这个讲。可能要可以录完一另外一集的 podcast。<笑>我们大概从2014年就开始去探索日本市场了。哦嗯、不过那时候主要的看到的是，呃，有一些客观数据，比如说日本的很多的旅游的目的地哦，台湾算是日本日本民众他们选择出国的 maybe top five 嗯。嗯嗯。对，那我觉得有这样的直接的 travel 上的交流就可以。增进一些在文化甚至是设计理念上的一些交流，嗯，好、啊，那这是一个客观的数据。另外一个是，我们开始有很台湾上有很多品牌，其实他们在台湾是他们的主要来客的是日本人，哦，对，所以我们看听到很多品牌跟我们讲说，哎、欸，其实我我有很多日本客人，他们来台湾都一定会来我们的店、哦，那他们其实常常会遇到一些困扰是，这些日本客人回到。比如说回到日本的，他们如果想要把这些台湾好的设计商品介绍给他们朋友的时候，他们买不到哦、oh. 呃，因为不是每个人都能够常常来呃常常常出国旅游，嗯嗯啊、嗯呃，所以这是第二个从我们现有平台上的设计师社群呃给我们的反馈，说哎、欸，日本对他们来说的生意很重要。嗯、那再来从流量这边，我们也看到说，哎、欸，从日本来的来访的消费者，可能是因为我们有集结很多呃台港澳。啊、呃，相关的品牌，那很多日本人回去之后還，还还是会做这样的搜寻、嗯嗯哦，我们当然看到一些迹象，所以2014年就开始去投资日本市场。那刚开始我们就是先派呃台湾的团队成员到日本去，呃，像有点像是实验性的经营。那2016年，我们在日本当地也收购了呃另外一间公司叫做 e 局、嗯。那这个 e 局，它主要是 focus 在日本当地的市场。那它专注的面向比较像是日本高端的首座职人的相关的设计商品。嗯嗯。对。那之后呃合并呃并购之后，我们就把这两个团队呃合在一起。对。然后一起去呃持续的经营我们日本当地的市场。嗯嗯嗯，是。那所以你们已经经营了
0: 一段时间了啊、喔？那这个。因为已经经营一段时间了，你对现在这个在日本市场的发展，你个人觉得，哎，这个是不是满意？还是觉得说还有一些挑战
1: ，你正在克服之中？这边你们跟我们的听众再聊一聊。好，其实从二零一四年到啊、呃、，maybe 到去年吧，我们都是用一个很小资源的的方式在投资哦、呃，所以呃。同时，在日本市场，当地也非常竞争激烈。我们呃，现在 p i n c o 我们自己觉得日本市场，我们还在一个非常早期的一个起步阶段。然、嗯、后、哦，对于日本当地的一些其他的 player 来说 p i n c o 也算是一个 newcomer，、哦、就是一个新到这个市场的，一个初生之犊。嗯哼哼对，那我们在资源其实呃，持续持续有在投入，但是其实如果以总上来说，还是还是还是比不上我们过去这十年在台湾跟港澳市场。的一些呃整整体的投资，嗯对，所以我们在日本其实算是还在起步阶段，那未来也会持续的再去投资日本市场，因为它在我们的整个公司的战略地位跟呃，不管从整个设计生态圈来看，嗯、或者是整个设计品牌，嗯，甚至是整个亚洲的创意经济产业里面、嗯、哦，日本都是一个很重要的一个市场。不过它也是一个非常困难的一个市场、嗯，主要的原因是因为日本的品牌，他们出海很不容易。嗯，啊、哦，日本的品牌他们在不管啊、呃，在面对国际市场的经营上，会遇到很多的不同难题。比如说，第一个大家想到一定是语言嘛，啊、嗯哦，日本日本。日本的品牌经营者，他们对于用英文沟通这件事情，不是他们相对比较习惯的。嗯嗯。那再来就是国际的运送对哦，所以日本本地市场很大，所以多数的品牌他们有经验的地方是在本地市场的经营，而不是国际市场的经营。嗯、不过这两点，他们的困境其实拼 i 团队就有累积多年的经验。那可能过去呃。过去团队常常也会有一些内部的一些担心啊，可能说，哎、嗯欸，日本的竞争者、对手都这么庞大，对哦，资本这么雄厚，那 Pinco 一个从呃台湾来的这样的新创企业，在日本在没有这么大的资源跟民生下，怎么去跟他们竞争？所以是过去我们可能有一些心态会是避免回避跟他们直接竞争、哦，对。不过其实世界变动的真的速度很快了，哦，我们发现日本很多很棒的品牌。他们也知道说，他们的产品如果可以呃销往海外，对啊、呃，不同的国际市场，对他们来说就有更大的一个生意上的成长空间。嗯，所以他们也在积极找呃这样的国际品牌呢，呃国际的平台能够帮助他们去接轨啊、呃、不同的国际市场的生意。呃，我我现在还没有很理解，就是你们在日本呢、哦，怎么
0: 跟当地的平台去竞争？尤其是那个日本品牌卖给日本消费者这一块的竞争，你你们的优势在哪里？你可不可以这边也谈一下
1: ？好，呃，第一，我觉得以品牌的角度而言，他们一定都是多渠道经营啊，他们一定会有自己的官网，自己的可能会少数会有一些实体通路，嗯，那可能会在不同的平台上去,、嗯、去做贩售。那我觉得 p i n k o y 呃，针对这些品牌，我们主要的 selling point 是我们可以帮助你去累积国际市场的。呃，经验，嗯嗯，哦，拓展你在国际市场的生意、嗯嗯，透过这样的一个 selling point， 我们有机会透过 PinKo 自己的，呃，不管是我们的 e 耳 media 也好，或者是 o media 也好，都可以接触到当地的日本客人，嗯嗯、所以也特帮助日本客人，哎，也可以认识到说，哎、欸，呃， PinKo 上其实有很多很棒的日本品牌。那好，那你
0: 所以看来日本市场确实啊，这个就对你们来讲，呃，是一个一个重点市场。你们到目前为止哦、啊，那个虽然前几年可能你们投入不是很多，呃，现在你们开始积极投入，积极的投入，对不对？对，对这个这个转折点，你要不要也谈一下？就是说是什么事情让你觉得，诶，现在不积极投入可能不行了？那个你的想法是什么？可不可以跟大家分享一下
1: ？OK， 好。我想每个企业都会在呃从零到一的阶段，对啊、呃，经过零到一的这个阶段到一到十阶段都会开始去想下一个成长动能在哪边，嗯,嗯,嗯,嗯对。那对平口而言，我们成长动能大概会分两个方向，一种是市场的拓展，嗯哦、嗯嗯嗯呃，特别是国际市场的拓展，对哦，毕、呃、竟以刚刚讲从我们刚开始的台湾，台湾的 population 大概就两千多万嘛，港澳大概七百多万，对，两个加起来大概不超过三千万。啊、哦，他会是有天花板的，啊、嗯哦，所以第一个去找呃，对日本而言，就是我们觉得在文化上、哦，地理位置上，友好程度上，其实是我们台湾。呃，的新创企业在我们很少资源的情况下，我们可以 leverage 的、哦、去帮助我们在日本市场有一个这样的能见度。对，啊、哦，这是我们第一个思考的成长策略。那第二个当然就是在原本现有的 marketplace 的基础上，我们怎么去提供给我们的呃设计师品牌、哦、他们一些呃额外的价值服务。那这些服务正好可以解决他们。在呃营运上的一些呃痛点，能够提高他们 operational efficiency 就营运上的效能。嗯、哦、嗯,嗯。透过这样子帮助大家把生意，不管在本地呃本地的生意跟国际的生意都做得更好
0: 。OK， 了解了解
1: 。那好，那到目前
0: 为止，你或是现在吧，你你现在、呃、遇到这个发展上面，你觉得最大挑战在哪里？
1: 我觉得最大的挑战是，第一个是要呃凝聚团队共识，让让团队知道说日本市场这个总、嗯、对于 p i n c o i 整体的的战略地位在哪边，然、嗯哦、为什么我们现在开始要持续的加码投入。嗯，对，因为当我们做这样的一个战略上的选择的时候，其实大家也知道，每个新创事业资源是有限的。嘛。假设我今年只有一千块的预算，那我今天如果要分五百块给日本。那台台港澳市场，它的它的分能够分到的份额就相对减少、嗯。但是台港澳相对来说，因为我们经营的比较久，所以它的使用者基数也大。嗯，那使用者基数大，它可能用的钱也需要多。对哦，这样所以在在这样的一个战略地位跟资源的取舍下，呃，就会造成内部的一些呃，可能在沟通上的会有大家会有会需要一些讨论、呃、哦、嗯哼哼，跟去理清。嗯哼哼，对，了解了解。
0: 对，所以这也是资源分配的问题啊
1: 。对对，那
0: 我想呢，今天呃 ，Peter 这边遇到的问题呢，呃，也是在这个这个比较是呃，就是我们短期哦可以马上看得到真金白银的，跟中长期呢，你认为非常重要的这个有策略呃这个重要性的市市场上面啊，呃，投入哈、哦，在这边取得平衡。那但我今天要从比较不同的角度来谈这个事情啊，呃，我我可能分三个方面吧。首先，第一个方面呢，您刚刚也提到，就是说，确实很重要一点，就是大家要有一个共识，就是说这个是未来一定要攻下来的山头。那这个事情呢，还呃，当然容易讲啊，但是不容易做得到、啊、我我想 ，Peter， 你应该也为什么会 s t r u g g l e 就是因为你大概也试了一段时间啊。那呃，我这边可能给大家的一个呃建议是，在这方面呢，那个我觉得，嗯，就是很重要一点就是。尽量啊，呃，不要用一个 conceptual， 就是比较概念性的东西来谈。意思是什么啊？呃，在这个方面呢，在分析上面啊，呃，我我觉得这个是经营者的一个任务了，或或是一个使命，必须要把两边的这个算盘哦、啊，在可能范围之内哦、啊，尽量打清楚。那什么叫做算盘打清楚哦、啊？就是你现在面对的核心市场，哈，是一方面是这个这个呃台湾也好了，港澳也好，就这种已经你在里面取得挺主导的地位了，然后看来呢这个业务也做得不错了，那这是以这一这是以一一一条资源呢、哦，然后或是一条路吧，那另外一条路是日本市场，好、哦，这种看来未来性很大，好、哦，但是需要重投入，然后而且可能短期之内啊、哦、这个重投入不一定能够看得到直接回收，那这两个部分呢？怎么样子去这个在呃估算上面哦去做一个合理的推算哦，去算说诶、欸，如果我现在呢这个同样是你应该讲的一千块好了，五百块如果压日本五百块压台湾，未来三年会长什么样子？跟如果这一千块全部压台湾跟港澳市场，未来会长什么样子？那你可以想象这两个不同的 option 哦，其实是可以做一些一些合理的推算的。那当然你。所有人都可以去 challenge， 就是你这个去挑战哦，你这个推算的前提啊，逻辑对不对？但没问题。好，你如果对我的前提假设有什么挑战，那你摊出来大家来讨论。好，可是这样好处是什么？就是可以去至少让大家是在一个健康的，嗯，这个前提上面来、嗯、来来来真的论证。好、哦，因为我想，呃，你们的所有的高阶主管对吧？甚至包括一般员工，没有人希望拼过瘾，三年后五年后是更不好的。嗯,嗯,嗯,嗯，大家一定希望更好。只是呢，如果你是用概念型来讨论，更好的这条路呢，可能每一个人想法不一样。嗯、有些人会觉得说，台湾跟港澳市场涨得好好的，你为什么不在这边重投入？有些人会觉得说，日本市场才是未来。所以这个部分怎么样子有一个健康的讨论呢？其实就是把那个那个这个所谓的这个数字啊，把它算清楚啊。我想这个是应该是挺重要的一个啊。那我我想当然你应该也做了一些事情了啊、哦。所以我我想只是给听众的一个提醒啊。就是不要沦为是一个概念型的讨论，然后要有一个有一个有一个数据啊，拿拿大家来来做分析啊、喔，然后在这个客观的事实上面我们来做讨论。好，这是第一点，我我想到的提醒。那第二点呢，是说在这个资源分配上面呢、喔，其实也是希望带出今天的框架啊、喔，就是那个我们 B C G 挺呃古典的一个 B C G 矩阵啊，我不知道各位听众有没有听过啊、喔。这个在我们内部其实不叫 b c g 矩阵，我们内部叫做成长市场占有率或或是成长占有率的这个矩阵啊，啊、呃，英文叫 Growth Share 的 Matrix。那成长是什么呢？就是各位可以想象这个呃，可能是那个2乘2的矩阵啊，各位可能在教科书上有看过，就是呃，你可以想象你现在手边有的，不管是事业也好，或是产品也好，可以丢到这个矩阵里面。那这矩阵有两个轴，一个轴呢是所谓的成长率，好，成长率高跟低；另外一个轴呢是所谓的市场占有率，好，也是高跟低。那它的基本概念呢，其实呃，各位可能跟个简单复习一下啊，就是呃，我们把高成长、高占有率的定位成所谓的明星事业，好、啊，然后呢，高成长、低占有率的我们定位为这个问题儿，好、啊，问题儿意思就是不知道未来会长怎么样子。然后呢，低成长。高占有率的这个我们叫金牛，好、哦，各位可能都听过这个金牛事业啊。然后呢，再来就是低成长、低低占有率的呢，这个我们叫做呃英文叫 dog 啊、哦，就是呃可能你可以翻成是一个 loser 的事业啊。那这四这四个象限呢是要怎么怎么去、呃、理解啊？呃，简单来讲就是呢，我们希望啊、呃、比较一个呃合理的资源分配呢，就是把呃现金。哦，会产生现金流的这个金牛事业，好，然后呢，拿它呢产生的资源去资助呢这个问题儿，啊，问题儿就是高增长、低占有率的，然后希望这个问题儿呢总有一天能够变成明星，好，那明星呢可能隔了一段时间之后，因为整个市场又缓和下来了，所以慢慢慢它的增长率呢，成长率会减缓，到后也会变成那个所谓的金牛，好，所以。呃，再讲一次，就是希望用金牛产生的现金流去资助问题儿，那问题儿变明星，那明星一段时间之后呢，又会变成自己会变成金牛，好，就这个循环呢，不断的在跑，好，让这个整个呃这个企业哈、哦，能够很健康的啊，利用这个旧的事业来养新的事业，好，那当然这边我少讲了一点，就是那个狗呃狗啊，就是 dog 啊，这个事业怎么办呢、啊？通常我们会建议就是可能考虑要 divest， 这个是我想。可能很多听众啊，那个在教科书上看过的那个典型的这个 BCG 矩阵的一个用法，然后呢，用现在我们拼空 n 的角度来看啊，那我不知道你同不同意哦。我的感觉是，现在台湾跟港澳其实不能说是金牛了啊，因为它的增长还是挺快的，对吧？是的，听说还有两位数是吗？对对，所以如果是每一年有两位数增长了，就老实说，这个挺难。你说它是一个没有增长性的这个金牛的事业啊？呃，就一方面呢，它可能市场占有率是高的；第二方面呢，它的这个成成长率还是呃成长力度还是挺强的。好、哦，这个可能听起来比较像是明星事业。那另外一方面呢，日本的事业呢是可能占有率应该不算高，对吧、嗯？算是低的。但是呢，你认为它未来的这个可能性很大啊、哦，然后市场增长应该是很快，所以是变成是一个问题人。所以你现在呢，纯粹从这个 B C G 的 matrix 的角度来看哦。你的两难是，我到底钱应该投入明星事业，或者是投入呢这个问题儿事业？那这个呢，呃，就用我刚才的那个那个角，呃、就是 B C G Matrix 的正常的角度来看，就是通常要有三个嘛。我再讲一次，是你要有呃那个那个金牛来 sponsor 那个这个所谓的问题儿，问题儿变成明星，明星呢久了久之就会变成金牛。现在感觉就是呢，这三个循环啊。是在你们公司现在，因为可能体量比较小，是比较难成立的
1: 。嗯
0: ，所以这对你来讲是一个 struggle 哦，就说一定可以呢，会有一部分的人觉得，诶、欸，明星事业正在这个如日中天，对吧？正在高速增长，你为什么不投更多的钱下去？你为什么要投在一个问题而？然后这个问题而为什么叫问题而？也就是因为未来你到底有没有戏，你其实不清楚的。你只是看到它的潜力，对吧？但没有人可以 guarantee。你钱投下 去， 它会变成这个、这个、这 个， 就是 market share 好， 或是这个市场占有率会变成真的变成一方之霸。所以这个内部的讨论 啊， 各地团队都有 嘛， 我想大家都会比较有本位主 义， 这个也很正 常， 对 吧？ 那所以你怎么把大家拉到一条线 来？ 好， 纯粹从 B C 的 matrix 角度来 看， 会确实是挺难的。那这个时候 呢， 我就会 呢， 呃， 等于是给给大家一个新的这个建议跟想法 啊， 你们可以参考一下。大公司 啊， 在做这个事情考虑的时候 啊， 我们常常呢用的这个所谓的我们英文叫 lens 啊， 就是看的角度 啊， 不会纯粹只是从这种 BCG 的这个矩阵啊的角度来 看， 这个角度非常重 要， 我们一定会分析。可是 呢， 我们实际上在做实操的时候 啊， 我们一定会有各个角度来看 啊， 这个 portfolio 的分配。好， 那我跟各位举几个其他的角度的例子 啊， 给各位参考哦。比方说。那 个， 我们会有个角度是策略重要性的角 度，
1: 嗯，
0: 那策略重要性角度 呢， 呃， 当然这个有很多的判断方法 啊， 你可以想象就是 说， 今天我要投入一个新事业或是新市 场， 可能我们认为它的未来策略对整个公司整体啊的策略重要性是高 的， 那这种的判断 呢， 也是其中的一个 lens， 一个重要的 lens。然后还有另外一个 lens 呢是我举例啊、哦，比方说我们常讲到的 TSR 哦 ，TSR 就是呢那个 total shareholder 的 return 哈、哦，也就是股东的总回报。有些时候呢会从股东回报的角度来看你这个投资。好，那这些呢不同的角度来看啊、哦，你很难说哪个角度是一定对或一定错的。好、哦，那呃，所以我们实际上在判断呢，你今天要对某个市场或者某个产品好、哦，或是某个事业要不要投资的时候呢，我们会把这个不同的角度全部摊开来。哦，一方面，比方说用我刚才讲那个成长跟那个市场占有率的角度来看；一方面呢，用那个策略重要度的角度来看；一方面用股东的角度来看；有些时候甚至啊，会从员工哦，像像现在最新的是什么 ESG， 你刚才提到你们是很重视 ESG 的，对。其实现在这几个角度可能代表的结论都会不太一样
1: ，嗯
0: 。那所以呢，我没有办法给你一个呃。公式啊，魔术的公式，哎，算一算你就知道日本该投不该投。这个不是呃，我们真正在判断这个资源投入的方法，我们更多是把这些不同的角度把它列出来，那大家一起看着结果。最后呢，这个还是我们英文叫做 business judgment， 就是你经营团队要自己来按这个钮来做判断。这个不是一个魔术公式算出来哪个是绝对正确，哪个是绝对错误的。好，那我想呢，这个事情呢。呃，当然，对大公司来讲，他们有资源可以去把这个不同的角度做一个彻底的分析。可是这不代表说呢，我们比较新创的公司哦，像 p i n c o 没有办法从这不同角度来做呃分析跟理解，只是分析的颗粒度的大小、精致度好的高低而已。但是我觉得把这些的不同的角度把它摊出来，这是非常重要的。因为呢，呃，只有这样子啊、哦，会比较呢，回到你一开始的问题，就是怎么样让大家能够站在同一条线来看这个事情。嗯。对，那、哦、当然啦、啊，我知道你们有很多那种机构啊的 VC 啊，那个包括红山等等的啊，他们也会有他们的角度的。对，那有些时候啊，那个至少我看到
1: 的啊，投资人的角度跟经营者的角度，有些时候看的是不一样的。嗯，我觉得我们比较幸运啊，在投资人，因为大部分都是国际的机构投资人，那他们对于对呃。刚刚的刚刚正好 J T 提到 B C G 的矩阵其实有很多不同面向，其实我们从刚刚对谈中也收获很多。其中一个面向讲的可能除了战略之外，可能就是 T S R、嗯。嗯哦，那投资人比较会从 T S R 的角度去想、哦，说还有今天如果说五三年之后 p i n c o i 的市场如果只有台湾对跟港澳地区对,对哦这样加起来的话，是这是不是一个？让投资人觉得 excited 的 story 啊、哦、所以从红杉的角度来说，他一定是鼓励我们，非常我支持我们去做国际市场的拓展，是,是哦，甚至他们可能呃，对于这件事情的期待哦，是远高于呃，远高于我们应该说远高于我们自己的想象，
0: 对对对对，这个非常呃，从这个角度我我可以点一下啊，你去看一下一些一线的那些 VC 啊、哦，或是或是我们说 private equity 啊，那个私募资金在投资的时候。这些他们投资的公司啊，有些时候他们在做这个资源分配的角度会挺不一样的。嗯，比方说大家都耳熟能详的很多互联网的一线公司，好，比方说像 Uber 啊，你你会发现他们在进一个市场不进一个市场的那个逻辑啊，拿来跟你们现在拼控来比，你就会发现他很重视的是什么速度。嗯，前下去，他们 care 是，比方说我如果今天各地都第一名，我合起来这个 equity a l story 啊。到底对我投资人对我公司的市值来讲，它的贡献有多大？嗯，那而不是去跟你在计较什么？哎、欸，今年的投资报酬率，明年的投资报酬率，不太去去谈这个事情。没错，没错。OK， 这个东西不能说他们一定对哈，这个只能说他们用不同的这个角度来看的时候，他们更重视的是 equity a l story， 或是我们讲的这个呃这个资本市场的故事。对，这个资本市场故事其实就是我们所谓的 TSR， 没、哦、或是投资人的角度，是因为对投资人来讲。它的回报率呢？其实很重要一点就是整个公司的市值是不是上来嘛？对。所以从投资回报的角度来，哎、投资人啊的回报的角度来看的时候呢，他们有些时候更重视是这种所谓的资产资本市场上面的故事。嗯。所以呢，你你刚才讲的是很好，所以我才会说从这个我刚才讲的这个成长跟这个市场占有率，哈、哦，这个比较是市场角度来看啊，跟从这个战略的重要性呢，好、哦，这个比较像是我们经营者本身、哦、的一个 belief 吧。嗯。然后跟呢资本市场 care 的东西，你看光这三个角度呢得到的结论有可能就不太一样。对，那当然对你们来讲很幸运，就是你的经营者的眼光跟投资人对你的期待这两个看来是比较一致的，
1: 这是非常 a l i n e d
0: 对，那可是呢在一开始市场的这种我们所谓的市场的占有率跟那个市场的增长率的这个角度来看，其实就有一点点矛盾了。嗯，所以现在你看，光是把这三个角度把它列出来，你这样子来跟你的投呃你的公司的,、呃的,呃、的,公司的员工。或是跟其他人做沟通的时候，可能就会相对更容易一点。对对，好，那这个就是我要带到的第三个提醒哦。刚才讲的第一个提醒就是你要先把这个事情想清楚，对吧？客观的
1: 数据，客观的
0: 数据、嗯、想清楚比较。第二个就是说，你可能用不同的角度，好、嗯哦，不同的维度来看你的资源分配。好、嗯，其中我讲到的框架其实就是 B C D 举证哦對，还是挺好用的一个东西哦。对對,对。那第三个是就是说沟通了。那沟通你刚才也有提到，好、哦，这沟、個、通非常重要。好，但我想沟通呢是一定要做，而且很多经营者老实说都会忽略沟通的重要性。所以你现在有注意到，是很好的？可是呢，沟通这个事情不是只是讲就行了，你必须要有凭有据，好，或是至少有分析拿来沟通。所以如果能够把刚才那三个提醒呢，可能仔细再想一想啊，看能不能怎么样子呢，让这个公司的团队能够大家真的是重新迷的觉得，哎、欸，这个事情应该做了。好，那我想呢，这个是会很好的这个往前跨的一步了、哦、啊。那但最后啊、哦，还有一个呃，这个小的这个嗯呃呃,呃这个附加的事情，你可以考虑啊、哦，呃，就不要忘了呢，我们在核心事业的这些呃打拼的这些同事们哦，呃，千万不应该让他们呢，因为这个日本市场啊、呃，这个呃，就说不要让他们因为呢，他们支持日本市场的投入。最后，日本市场做起来对他们反而没好处，理解我意思吗？就我想讲的是 incentive 啊，或是对他们来讲的这个动机还是挺重要的。因为你今天要让核心市场的愿意提供资源，尤其是这个资源很有可能是用他们努力赚钱赚来的资源，对吧？去投到一个不是他负责的领域，如果这个领域成功了，他应该是要有 credit 的。嗯嗯 ，OK， 那这个部分呢，其实很多经营者很容易忽略。会呢，反而到会来日本市场做起来，都说这是日本市场，呃，日本的团队努力的结果，所以什么好处都被他们拿走。这个事情只要发生了一次哦，你可以想象，以后你如果还有第三把剑要打，就除了日本市场，还有第三把剑要打，就使不,不出来，就使不出来，因为大家就会知道说，嗯、这东西帮你对我一定好处都没有。没错，没错。那所
1: 以这个部分呢，当然也是一个一个一个,一個也可能要关注的地方哦。是 ，OK。刚刚那个 JT 最后提到的那个关于内部沟通的时候需要在意的那个细节，比如说，当我们今天把呃。某些市场的资源移到一个比较新兴市场去做投入的时候，大家应该是要共享这样的一个，嗯、不管是 result 也好，或者是 reward 也好，是哦，对。那我觉得这个提醒很棒，因为大概每个月大概百分之三十 percent 的的订单都是跨境，嗯、跨境就是说、哦、我今天是台湾的品牌卖到日本去，哦，或者有可能是、呃、港澳的品牌卖给台湾的客户，哦，其实当我们在促成每一个跨境的合作的时候，其实都在帮助两边的团队。哦， 去更更更更帮他们达到目标是 哦， 所以当最最近这几 年， 我们也在内部的一些 哦， 不管是讲酬的一些系统上的一些设计 啊， 其实都会考量到说彼此为彼此做的贡 献， 嗯 哦， 让大家可以去共享这些呃相相对应让人家觉得很 excited 的结果是 哦， 那也让彼此的努力可以在跨境这件事情上可以相辅相成。好， 对， 这我是我觉得是。好，好像真的就是我们那时候在初期的阶段会真的会忽略的哦，但是在这几年跌跌撞撞里面哦，慢慢去学习，所以很很很很幸运，今天听到 J T 特别讲这件事情。不过如果这件事情可能三四年前哦知道了哦，那可能我们可能会少犯一些错误。哎、欸、，Peter，
0: 好，那我们刚才聊了一些这个资源分配的这个两难啊，你这边
1: 还有没有什么其他经营上面的痛点？ OK， 我我觉得从从 BCG 的矩阵里面，大概可以得到一些方向了。但是其实我们遇到问题是，就不同市场那个竞争状况不太一样。那比如说在台湾，其实呃。如果 in general 来说，电商其实就在竞争每一个消费者口袋里面的可支配的所得嘛。嗯嗯。哦、嗯呃，所以台湾其实有很多不同的国际的电商，然、呃、包含本地的电商都在这个领域里面在竞争。所以我自己觉得，在台湾的市场，我们竞争是非常非常激烈的。哦。但是相较于日本，呃，在我们在日本的企业里面，其实呃，我们的竞争好像也没那么激烈。所以有时候在内部团队的沟通的时候，不晓得怎么去呃抓出大家一个一个 common ground。哦、oh. ，这部分想问 JT 有没有什么样的建议？哇，哎，你刚才倒是讲到一点有趣的哦，你说日本市场感觉竞争没那么激烈，这边你可不可以再多讲几句啊？呃，第一个，日本的外来者不多，嗯，哦，台湾市场常常有很多外来的企业， oh. 哦，不管是韩韩韩商啊，哦、oh. ，不管是东南亚商啊， oh. 不管是陆商啊等等，哦，都有这样的包含本地的、oh. 本地的企业，但日本其实整个产业的动态其实。没有变动那么快速，哦，没有那么多的外来企业在竞争， oh. 大部分都是日本的本地的，呃，可能 maybe 是十几年的的的巨头，那跟少数的新创事业，嗯嗯嗯、原来，所以在竞争上，我自己我个人觉得，可能没有像台湾这样的市场里面有新创，也有国际的大、oh. 大 player 哦，这样子交互交杂下的 competition，
0: 了解了解，哦，这个对你这个。问题到提醒我了，以前跟我们一些客户的对话啊、哦，我我我，当然这个是我个人的想法了哦，给你参考啊。首先呢、哦，那个你讲到日本市场不竞争，呃，竞争没有那么激烈这个事情啊，呃，我我倒是想提另外一个角度让你讨讨论一下。呃，也有一个可能是因为呢，可能呃，你们对日本的这种消费者也好，品牌商也好啊的理解啊、喔，并还没有很透彻啊、喔。嗯。我过去的经验是这样子啊、喔，日本的市场的竞争呢，很少不激烈的，只是呢，他们的打法跟其他市场通常长得不太一样。嗯。那所以呢，有很多呃，这种我们的外资的客户啊、喔，一开始要进日本市场的时候，会觉得这些人的反应很慢，然后速度很慢。那可是他们的竞争点，其实呢，并不太是呃，一般我们外国人可以看得出来的。好、哦，那我我、欸、我我刚好因为手边有一支笔啊、哦，这支笔呢是我们、哦、这个钢珠笔。好、哦，然后呢，我我给你听一个声音啊、哦，我不知道听众听得到听不到啊、哦。这个声音，这个声音就是把那个笔盖啊，把它盖起来的时候的声音啊、哦。这是一个一一,一支日本，反正那个我也在那个 Amazon 上面买的啊、哦嗯，那个好像。应应该1500块日币左右吧，那个反正号称是某个网红说是日本最推荐的那种钢珠笔之类的、喔。OK， 那个想知道这个到底是哪个牌子，私底下再再再跟我联系。我在现场看到，真
1: 的现场<笑>呃现场听众真的非常有质感
0: 。<笑>哦、对，但我为什么拿这个笔出来啊、喔？原因就是因为呢，他们光是打磨那个那个盖子盖起来的、喔，不是只有声音呐、啊，包括感觉，还甚至包括呢他的这个未来能够能不能持续哦、喔、有。就是那个品质能够保存哦，那几年都能够那个一样的这个品质哦。这个东西其实就是日本他们这种所谓“职人”嘛的精神嘛、嗯。他们呢，其实这个“职人”精神不是只有在这个商品上面的，他们包括呢他们在互联网的服务上面哦，他们呢比较会倾向利用这种就不断打磨的想法来思考这个东西，反正一定有好有坏嘛。好处就是说，他事情精益求精，然后追求极致嘛。嗯。嗯但缺点就是呢，有些时候，尤其在互联网的世界里面、啊，速度速度就很慢。对，那你就不知道他们在纠结什么，那事情为什么那么慢？<笑>可是呢，你你要知道就，就说你是平台业者，对吧？对，你其实要 handle 是他们品牌商跟跟消费者对吧？他们两边如果都那么慢，然后呢，你一个外来进来就会觉得说你们。你们这个世界怎么都那么慢，所以竞争好像没那么激烈。其实这不一定是正确的这个想法的、嗯嗯。有些时候你可能进去下去看，你会发现他们在比的东西不太是你想象的。
1: 嗯
0: ，所以你看哦，有很多呃，这个国外的品牌在日本哦也有成功的很多成功的案例哦，包括那个我举例像 M 厂在日本非常成功嘛，你会发现呢这些。外国商在日本成功呢，都有一个共同特质，就是他绝对不是拿比方说美国的 model 直接印过来，然后叫日本这个照单全收，不太是这样子。他们通常呢是在里面呢，他们去商贸花很多力气哦、喔，去理解那边到底游戏是怎么玩的，然后呢不太会用国外的逻辑直接看日本市场的。好，那我再进一步讲哦、喔，因为不是只有日本市场这样的哦、喔，现在很多全世界的市场啊、喔，包括什么中国大陆啦、东南亚、印度啊等等的。其实你会发现呢，大家呢这个这个市场的这个竞争啊越来越激烈，所以呢怎么样能够理解哦，当地市场怎么打的这个事情越来越重要，然后呢越来越难哦，一家公司哦能够用一样的 model 去复制在全世界哦，这个太多例子可以讲哦，我我举例像那时候 Uber 不是有一段时间在呃新加坡到处去自己去买车子。买那个车 子， 原因是因为呢 ，Uber 呢那个在新加坡的那个就是 driver 不 够， 好， 那 driver 不 够， 然后呢导致那边的服务很差 嘛， 所以他们有段时间呢从这种所谓轻资产 model 对 吧， 打破那个所谓的 Uber 自己没有车队的这个这个这个想法对 吧， 然后在那边买车 子， 原因很简 单， 因为他如果不这 样， 他在新加坡市场没办法竞争。哦， 这只是一个例子 啊， 其实我们发现 哦， 越来越多公司 哦， 这个现在必须要走向 multi-local 的。哦、oh, ，所以 multi-local 的意思就是说，嗯、你要让你虽然是跨国公司，但你每一个 local 的市场，你要有 local 市场的打法。但这个跟以前那种土法炼钢打法有什么不一样、啊、关键差别还是在于呢，现在的数位科技啊，那个这个，因为现在 digital 了嘛，所以呢，要让你什么个性化，好越来越容易。那个性化的意思就是说，今天呢，你因时因地，你的做法可以有一个很很很弹性的调整。嗯，那原因是就是因为这些数位科技呢，其实你要你要变。比方说，在日本的这个行销的方法要不一样哦、啊，跟这个在印度市场或者泰国市场的行销方法不一样。其实你都是因为有很多数据，你可以做一个动态的、很快的调整。所以这种呃，我们发现就是说，你的跨国企业呢，要在各地能够成功啊，怎么样利用数位科技，然后呢，个性化的这个在各个市场做法不一样呢，这个事情越来越重要。然后两种极端都不容易成功，比方说。你是一个模子，全世界啊一样的打法，这种模子很难成功。另外一个方法就是呢，你土法炼钢，你到每个市场虽然长得不一样，可是呢，你都是一个一个市场，一个一个市场的慢慢的来做，这个也不太容易成功。嗯，最好的方法就是呢，你能够有一个非常强的平台，这个平台呢，能够让你去应付不同的市场的不同的做法
1: 、嗯，然后呢
0: ，能够让你是虽然看起来是一个非常散的一个打法，可是其实呢，你底下的这个。底的平台，这平台可能包括数据平台啦、物流平台等等的，是一个非常弹性的。这个是我们呃认为未来啊、哦、各个公司呢都要这个朝向的一个一个一个努力的方向吧。啊、哦，这个我们呃我在其他场合有讲过，这个有点像我们所谓的仿生型企业啦。嗯嗯，就是你的底层其实是有很强的科技的底子来 support 你做万能万的这种这种所谓的这个的的、这个、这个个性化的这个行销也好，或是运营也好啊、哦、啊、哦，但是呢你的底层其实是一个非常强大的一个、嗯、一个有。弹性的一个一个平台，好、oh, ，那我我想这有点闲谈了哦、嗯，但是就是说这，这提这
1: 些想法给你参考一下。刚刚 J d 讲的那个 Multi Local， 其实听完之后，非常觉得很有启发性。嗯，对，因为大家在讲说国际企业，国际企业，对，可能国际过去我们都在专注跨境，对啊这样的成长，对，但是 Multi Local 反而让我们去思考说，哎，我们要怎么去？特别是在 COVID 之后啊，怎么去根据当地市场因地制宜，因人而异，因人因人适任啊，去做这样的一些选择。其实我觉得那个、那個、那部分收获很多。对对对。那同时讲到说如何怎么透过。比如说，拼客，我们是个平台嘛，我们底层应该就是有很多的科技化的模组，嗯、不管是从 AI 啦、嗯，不管是我们 SaaS 服务啊，不管是相关的金融、物流、资讯流哦，这部分都是模组。那在不同的模组，在不同的市场，怎么去做一些刻字化，对，去符合当地的民情啊、哦，消费者一些行为，我觉得这个部分也收获很多。对对，
0: 这个我我我想，因为呃，现在有很多领先的企业哦，都是慢慢朝向这边去走。你你看像。中国大陆几个领先的公司，像什么阿里巴巴，嗯、它绝对不是出了海外以后，它不一定长那个样子、啊、对，那很多地方甚至它就变成是一个 pass 的平台，它就提供平台服务给一些当地的品牌的这种电商，让他们来做什么，不管是金流啦、物流啊等等的这个方面的这个这个交易啊、哦。嗯，所以呃，我我我想就是说，因地制宜这个事情啊、哦，呃，应该就我们的理解啊、哦，随着这个呃竞争的激烈啊、哦。全世界每个市场现在竞争都挺激烈的，嗯，那你怎么样在竞争里面的脱颖而出，你就必须要有一方面符合当地的需求的做法，另外一方面呢，又让你公司内部的运营呢可以大量的简化，嗯，哦、啊，那这里面肯定是利用这个数位科技哦。对，呃，所以这两手哦、啊，这个是非
1: 常重要的一个
0: 可以参考的一个点了、啊、哈，嗯，希望对你有点帮助。
1: OK， 谢谢 J D， 很有帮助，非常有帮助。好，谢谢
0: 。今天也很高兴啊、哦，请到 Peter 来啊、哦，谈一下这个 b i t c o i 过去哦，这个十算十一年的啊、哦，打拼到目前为止的酸甜苦辣啊、哦，也谈到呢这个自己在这个核心市场啊、哦，跟这个新新的市场啊、哦，就是日本这边呢，呃，这个遇到了一个所谓的两难了啊、哦。那今天也希望呢，听众啊、哦，从我们跟我跟 Peter 之间的讨论哦，能够有一些收获。好，那很期待啊、哦，那个下次再跟各位听众见面啊、哦，谢谢各位，谢谢大家。